0: le Seigneur qui nous a donné la vie bénie. Paul, c'est Jong. Chapitre 1 Vivez avec l'espérance de la vie glorieuse. Jean 17, 4, 8 Moi, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. L'évangile de Jean, chapitre dix-sept, est entièrement consacré et rapporte Jésus priant sa dernière prière avant d'être crucifié. Le Seigneur a prié de cette façon parce qu'il voulait quelque chose de la part de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il voulait Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons le voir clairement écrit. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 4, 5 il est écrit dans la parole que Jésus était avec Dieu le Père avant que le monde ne soit créé. Cela signifie que Dieu et Jésus sont la même personne et que Jésus est Dieu le Créateur qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient. En plus de cela, Dieu le Père a ordonné quelque chose de juste à son Fils Jésus. Et cela nous dit que Jésus a glorifié Dieu le Père en accomplissant cette œuvre juste. C'est l'œuvre même de résolution de tous les péchés de l'humanité. Jésus a reçu tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, puis il a été crucifié à la croix pour payer le plein prix de tous ses péchés. Cependant, Jésus est ressuscité et monté au ciel après être mort à la croix et sa prière dans ce chapitre présupposait toutes ces choses. Jésus priait et demandait à Dieu de le glorifier parce qu'il avait accompli toutes ses œuvres de justice parfaitement et avait ainsi glorifié le Père. Être glorifié à travers l'œuvre que Jésus a faite est une chose que nous, qui sommes vraiment nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, désirons aussi. Dieu nous glorifiera et nous serons glorieux si nous devenons les vrais ouvriers nés de nouveau de Dieu en croyant en sa justice et accomplissons toute l'œuvre de Dieu ici, puis allons dans sa présence. Non seulement les ouvriers de Dieu, qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais aussi les gens de ce monde vivent avec une telle espérance de devenir ainsi par la gloire de Dieu. Notre Seigneur a prié avec ce cœur alors qu'il était encore en ce monde. Nous avons aussi cette espérance dans nos cœurs. Nous avons cette espérance et foi pour entrer dans le royaume de notre Seigneur et vivre glorieusement là avec Lui après avoir fini le travail ici. Je crois que Dieu nous donnera cette vie glorieuse après que nous ayons fini la mission que Dieu nous a confiée. C'est-à-dire, d'accomplir cette tâche tout comme le Seigneur l'a prié. Dans mon message ce matin, au sujet de cette vie éternelle, je voudrais dire que c'est la vie qui vit éternellement sans mourir. Donc, ne devrions-nous pas alors Vivre glorieusement en jouissant de l'autorité et des richesses dans l'amour de Dieu au lieu de vivre dans la misère éternelle. Vivre dans la misère éternelle serait bien pire que vivre une durée de vie limitée. Qu'est-ce que cette vie glorieuse vous et moi devons aussi vivre avec l'espérance de cette vie glorieuse, tout comme notre Seigneur l'a mentionné dans sa prière au sujet de la vie glorieuse au ciel. Nous irons alors certainement dans la présence de Dieu, après avoir fini notre vie ici dans ce monde. Le royaume glorieux des cieux nous attend, vous et moi, alors que le jugement horrifiant de Dieu attend ceux qui ne connaissent pas ou refusent de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. « Je suis si heureux de cela !» L'apôtre Paul a aussi dit « Car je considère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Romains 8, 18 il disait que la souffrance de ce temps présent n'est rien en comparaison de la gloire dont nous jouirons au ciel. Et plus la persécution et la difficulté de quelqu'un à cause de sa foi qui croit en Dieu en vivant dans ce monde est grande, plus les richesses et la gloire dont la personne jouira quand nous entrerons dans le royaume de Dieu, sera grande. Saint, bien-aimé, même quand nous nous sentons déçus et désespérés à cause de notre douleur et tristesse terrible, nous devons avoir une plus grande espérance en Corps dans le royaume de Dieu. Dieu attend vraiment avec ce royaume glorieux et la bénédiction préparée pour nous. Comme le Seigneur a dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Puis, il a demandé à Dieu ses désirs. Nous avons aussi un tel cœur. Nous désirons finir l'œuvre qu'il nous a confiée, puis aller dans le royaume de Dieu. L'hiver et l'automne sont particulièrement lourds et difficiles. Même au milieu de ces temps difficiles, je sais que nous sommes plus heureux en comparaison à d'autres gens. Combien de multitudes de gens meurent au milieu de leurs souffrances sans même réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre vie est vraiment une vie de reconnaissance en comparaison à ceux du monde. Il semble qu'ils aient une vie lourde et difficile parce que ce monde devient de plus en plus difficile et que le mal court partout. Cependant, ce n'est pas la fin du monde c'est parce que l'antéchrist n'a pas encore paru. La chose que nous devons espérer et faire dans ce monde, c'est finir d'évangéliser ce monde avec cet évangile, puis aller vivre la vie qui jouit et demeure dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset six. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Cela signifie que Jésus a manifesté le vrai salut selon la volonté de Dieu. Quel est alors ce vrai salut que le Seigneur a manifesté C'est le Seigneur qui prend la chair d'homme et vient dans ce monde, puis prend tous les péchés de l'humanité en recevant son baptême de Jean-Baptiste, puis... Il est ressuscité des morts après avoir payé le salaire de nos péchés entièrement en mourant à la croix. C'est le vrai salut. Le Seigneur a accompli notre salut en sacrifiant sa vie et quiconque croit en ce fait aura gardé la parole du Père. Jean 17, 6 Le Seigneur nous a donné cette parole et a fait que nous gardions la foi jusqu'à la fin en nous donnant la force de résister. Quand notre Seigneur était dans ce monde, il a souvent mentionné que Lui et Dieu le Père et son autorité étaient identiques. Le Dieu trinitaire nous a permis de naître dans ce monde, puis il a envoyé notre Seigneur pour nous sauver des péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu le Père a envoyé son Fils dans ce monde pour accomplir son plan de salut pour nous. Puis Dieu a fait que nous ayons la parole de Dieu à travers lui, puis nous a fait connaître et croire en Dieu par Jésus-Christ qui est en fait Dieu. Jésus, le Fils unique de Dieu le Père, est venu dans ce monde selon le plan de Dieu. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme cela et nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant en cette vérité à travers la parole. Chers croyants, croyez-vous réellement en ce fait dans votre cœur Le ministère de Jésus et notre ministère à nous qui sommes nés de nouveau est en fait le même. Comme le Seigneur est entré dans le royaume du Père après avoir accompli son ministère ici dans ce monde, nous allons aussi aller dans ce lieu glorieux où Dieu demeure après avoir prêché son évangile et avoir accompli et terminé la mission que Dieu nous a confiée. Mais en dépit de cela, les méchants vont toujours menacer les justes qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils font comme s'ils aidaient les autres qui ne sont pas encore devenus le peuple de Dieu, mais la réalité c'est qu'ils les menacent au lieu de les aider. C'est parce que leurs âmes sont différentes des âmes des justes qui sont vraiment nées de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quand je regarde ces choses, je me sens vraiment heureux que nous qui servons Dieu par la foi soyons bénis. Mais en dépit de cela, cela nous rappelle que nous sommes toujours dans une chair faible. Comme notre Seigneur a prié Dieu le Père en accomplissant le ministère du salut, de l'humanité, du péché, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, avant de monter au ciel, a dit « et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous devons aussi espérer que Dieu nous rende glorieux après que nous ayons fini notre ministère ici dans ce monde. C'est parce que notre espérance de la vie éternelle en vivant et jouissant des richesses et de la gloire dans le royaume de Dieu se trouve au fond de nos cœurs. Nous ne devons pas seulement avoir un tel cœur qui espère mais nous devons travailler dur et espérer sincèrement recevoir cette bénédiction de Dieu. Je crois que notre Seigneur nous rendra personnellement glorieux après que nous ayons fini le ministère ici parce que je crois sincèrement à ce plan dans son cœur de faire que nous, les vrais croyants, vivions glorieusement avec Lui dans son royaume des cieux. Je me sens tellement heureux et je suis en paix quand je pense à cette gloire merveilleuse que nous allons bientôt recevoir. Vivre dans ce monde serait très difficile si nous n'avions pas cette espérance de la vie éternelle qui nous donnera richesse et gloire. Nous pouvons ainsi être patients et supporter même si nous avons beaucoup de difficultés. L'Évangile de l'eau et de l'esprit et maintenant diffuser efficacement, indépendamment de la façon dont le monde se développe. Certains incidents arrivent occasionnellement dans notre église, mais je sais que vous et moi pouvons surmonter toutes ces choses et accomplir l'œuvre juste si nous travaillons unis avec un cœur et une volonté. C'est pour cela que nous devons toujours penser à la volonté de Dieu et faire son œuvre. Je sais sans aucun doute que c'est l'œuvre juste aux yeux de Dieu. Les gens pensent habituellement de façon différente selon la position dans laquelle ils se trouvent. Le cœur d'un laïc né de nouveau change quand il devient un vrai ouvrier de Dieu. Puis son cœur change de nouveau quand il se charge de certaines tâches dans l'église de Dieu. Le prophète Ézéchiel illustre cela très bien. Quand le roi de Babylone a envahi Jérusalem, il a pris beaucoup de jeunes hommes prisonniers, y inclut Ézéchiel. Ézéchiel est alors devenu un prophète pendant ce temps et a encouragé son peuple avec l'espérance alors qu'il souffrait de cette vie d'esclavage. Si Jérémie était le prophète des larmes et Amos le prophète de la justice, alors Ézéchiel était le prophète de l'espérance. Puis un jour, une chose tragique s'est produite. L'armée babylonienne a attaqué Jérusalem de nouveau et a démoli entièrement la ville. Ils ont brûlé le temple et capturé le roi de Juda et lui ont arraché les yeux et ont tiré sur ses mains et ses pieds, puis l'ont amené hors de la ville comme un déchet et l'ont laissé sur la terre pleine de poussière pour y mourir. À cause de cela, les Israélites ont perdu leur pays et n'avaient plus de terre à eux-mêmes où retourner. Par conséquent, ce peuple se lamentait et pleurait sa souffrance. Pour couronner le tout, la femme d'Ézéchiel est aussi morte pendant ce temps terrible. Que pensez-vous qui soit arrivé à Ézéchiel au milieu de toute cette calamité Même au milieu d'une si grande douleur et souffrance, Ézéchiel ne s'est pas découragé mais a plutôt encouragé son peuple en disant « Nous devons avoir l'espérance, en particulier dans ces temps difficiles. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons être courageux et vivre ici sans abandonner notre espérance. » Nous devons croire au Dieu Tout-Puissant Yahvé et dépendre de lui. Les gens qui étaient bornés et obstinés ont commencé à écouter ces sermons de guérison du prophète Ézéchiel alors qu'il plaidait avec le peuple sans perdre de vue l'espérance et l'amour de Dieu. Certains de ces messages étaient de sollicitude, d'encouragement et d'espérance en conséquence de la vision que Dieu lui avait montrée. Ézéchiel était allé dans le temple en tant que messager de Dieu. Alors qu'il se tenait là, il vit de l'eau commencer à couler dans le temple et cette eau commençait à couler sous les portes du temple vers l'est. La Bible dit « Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main et il mesura mille coudées et me fit traverser les eaux. » des os montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura mille coudées et me fit traverser les os, des os montant jusqu'aux genoux. Et il mesura mille coudées et me fit traverser des os montant jusqu'aux reins. Et il mesura mille coudées c'était une rivière que je ne pouvais traverser car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. » Ézéchiel 47, 3, 5 L'eau qui coulait comme cela passait par le temple d'abord puis couler dans le désert et couler tout le long du chemin vers la mer morte. Quand cette eau se versait dans la mer morte, la mer morte reprit vie et des poissons sautaient et nageaient joyeusement là. De plus, partout où cette eau passait, des buissons et des arbres fruitiers poussaient et portaient beaucoup de fruits précieux. C'était la promesse de Dieu pour la restauration d'Israël. Après avoir témoigné d'une telle vision incroyable, la foi d'Ézéchiel est devenue certaine et forte en ce qu'Israël serait effectivement restauré et il leur disait « Nous allons certainement nous relever bien que nous souffrions maintenant. Le soleil brillant du matin va certainement nous visiter à nouveau et illuminer sa lumière sur nous « Bien que nous marchions dans un tunnel sombre maintenant, notre peuple se relèvera bien que nous soyons tombés. Nous aurons finalement du succès et serons victorieux bien que nous ayons manqué jusqu'à présent. Donc, nous devons dépendre du Dieu Tout-Puissant particulièrement en ces temps difficiles au lieu d'être déprimés par cette situation misérable dans laquelle nous nous trouvons. Dieu guérira finalement notre peuple et nous fera nous relever si nous prions et ne perdons pas notre espérance. Les Israélites qui entendaient ces sermons recevaient un grand réconfort et ont eu de l'espérance en cette restauration à venir. Le Seigneur a dit aussi que les prédécesseurs dans la foi devaient servir ceux qui les suivent. Ce principe ne change pas. Bien qu'il puisse sembler que les prédécesseurs de notre foi règnent sur ceux qui les suivent, ils les servent en réalité le plus et vivent par conséquent avec les saints plus jeunes. Je sais que certains d'entre eux font tout ce qu'ils pensent être bon et ne servent pas le Seigneur par la foi, et quand je vois cela, je suis si triste. Quand cela arrive, je pense en moi-même. Ce serait tellement mieux qu'ils fassent le travail avec une foi active puisqu'ils devront le faire de toute façon. Pourquoi le font-ils donc comme cela et je veux aussi que cela travaille diligemment avec le désir d'être utile pour l'Évangile, ne serait-ce qu'un peu. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur manifeste sa foi en priant. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. » Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sortie d'auprès de toi et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Le Seigneur dit cela à l'oreille de ses disciples, parce qu'il était Dieu qui jouissait de la même gloire que Dieu le Père. Donc même quelqu'un qui croit que Jésus a reçu le baptême et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts et monté au ciel, possédera une fausse foi s'il ne connaît pas qui et quelle sorte de personne est réellement Jésus. Donc, nous devons savoir que Jésus est le Fils de Dieu qui était avec Dieu depuis le temps avant même la création de l'univers. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est exactement le même Dieu pour nous. Une telle foi est vraiment importante. Jésus a créé toutes chose dans cet univers entier. Jésus a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient, y compris les choses qui ne sont pas visibles à nos yeux. De nos jours, nous entendons occasionnellement des rapports scientifiques qui ont découvert de nouvelles étoiles qui sont à quelques centaines de milliers dannées lumière. Donc, nous voyons que le monde que Jésus a créé est tellement plus grand et immense que nous ne pouvons pas le mesurer correctement par les capacités humaines. Ce Jésus, le Dieu grand et tout-puissant, a préparé le royaume des cieux pour nous et nous attend. Il attend de faire que les gens qui sont vraiment nés de nouveau par l'eau et l'esprit vivent là glorieusement. À chaque fois que je pense au fait que Dieu nous donne la vie éternelle, et nous fait vivre éternellement, je suis débordée d'un si grand bonheur et d'une joie que cela me rend encore plus heureux de savoir que cela est garanti par la parole de Dieu et non par notre propre pensée ou imagination. » Puisqu'aucun mensonge ne se trouvera jamais dans la parole de Dieu, je crois donc que notre vie deviendra exactement comme cela selon sa parole. Nous sommes si heureux et joyeux parce que tout sera accompli exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous et moi devons penser régulièrement aux paroles de bénédiction que Dieu nous a promises alors que nous vivons dans ce monde. Quand je pense à cette vie éternelle au ciel, pendant un moment, j'expérimente de si grandes bénédictions même au milieu de difficultés « Bien que percevoir le fait de vivre éternellement puisse être difficile, une chose est abondamment claire, c'est que les gens qui croient réellement en une telle vie par la foi recevront certainement une grande bénédiction dans le ciel. » Quand les gens communs visitent la Maison Bleue où le président de Corée réside, ils achètent de nouveaux costumes et chaussures et se préparent bien avant d'aller là. Ils ne savent pas comment se conduire quand ils s'habillent comme cela. C'est parce que la Maison Bleue est splendide. Luxueuse et énorme, même si cela semble être une maison simple avec des décors bleus à l'extérieur. Vivre dans cet endroit peut être très inconfortable. Cependant, nous qui sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes préparés dans nos cœurs à vivre glorieusement dans le royaume des cieux. Donc, nous pouvons vivre en paix et sans problème du tout quand nous y allons finalement. Nous, les justes, entrerons dans le royaume de Dieu et aurons un repas noble en écoutant de la musique fantastique et nous ferons de grandes fêtes et présiderons les réunions célestes. Vous avez aussi été préparés déjà avec cette capacité. Les croyants matures spirituellement de notre Église feront bien quand on leur donnera de telles responsabilités. Je suis aussi préparé pour ces choses dans mon cœur. Ce sera encore mieux si un terrain est préparé pour que nous y jouions au foot. Cela me rend heureux juste d'y penser et je regarde vers cela. Alors, cher croyants Finissons rapidement la mission qui nous a été confiée pour que nous allions au ciel ensemble. Faites l'œuvre de Dieu fidèlement dans ce monde et faites de votre mieux dans votre vie et jouissez aussi de la joie que Dieu vous donne. Beaucoup de nos saints ne mangent pas beaucoup parce qu'ils sont au régime. Mais néanmoins, mangeons de la nourriture saine délicieuse pour fortifier nos corps pour cette tâche. Les enfants devraient demander à leurs parents de leur acheter des choses délicieuses et les ouvriers devraient aussi acheter de la nourriture délicieuse et la partager les uns avec les autres et vivre une vie heureuse et digne. Comme le Seigneur a prié Dieu de remplir son ministère et le glorifier, Prions aussi que nous travaillions diligemment jusqu'à ce que le Seigneur revienne et vivons une vie d'accomplissement de cette grande mission et prions que nous entrions dans la gloire de Dieu quand le royaume des cieux viendra. J'ai un tel cœur et je sais que vous aussi avait le même cœur.